0: C'est le, moment de, le moment de briller. Quand vas-tu enfin comprendre que plus tu prends, moins tu as
1: Tout commence par un évier qui brille.
0: C'est le le pas le fait de le faire, c'est le fait d'y penser, c'est ça la charge mentale. une responsabilité citoyenne de s'occuper de soi avant de vouloir s'occuper des autres. Give and be given. C'est le moment de briller. Une émission présentée par Alexandra Codine.
1: Depuis trois saisons maintenant, je vous partage une organisation des tâches domestiques qui a permis un apaisement dans ma vie, dans mon foyer, mais surtout en moi. Je vous présente la méthode de l'américaine Marla Sillé, alias Fly Lady. Et cette année, j'ai eu envie d'axer ma saison sur le thème de l'encombrement, du désencombrement. On parle de consommation, de minimalisme, d'outils, mais impossible de passer une saison sur ce thème sans parler du syndrome de Diogène. Les personnes présentant le syndrome de Diogène sont souvent réduites au cas d'hommes et de femmes amassant les objets, vivant reclus et dans des conditions d'hygiène extrêmes. Pourtant, un homme... Professeur et expert du sujet diogène, rappelle qu'une personne ne présentant aucun de ses comportements peut toutefois être dans une situation de diogène. Cet homme, c'est le docteur Jean-Claude Monfort et c'est notre invité du jour. Bonjour, docteur Jean-Claude Montfort et merci d'avoir accepté mon invitation à parler de ce sujet passionnant et mal connu.
0: Je vous en prie, euh, bonjour.
1: Avant d'enregistrer cette émission, nous avons longuement échangé sur ce sujet envoûtant qui semble vous animer depuis des années et pour lesquels vous êtes souvent consultés. Mais le sujet étant tellement complexe, vous avez accepté de faire avec moi une série de trois épisodes parce que faut être honnête, en dix minutes, on va surtout donner envie de renvoyer vers votre travail vos articles et réflexions afin de nourrir, pour certains, une période moratoire. Parce que si j'ai bien compris quelque chose, c'est que le sujet est tout sauf simple, n'est-ce pas
0: euh, voilà, ben merci de, de l'introduction parce que on pourrait croire à tort, euh, et, et moi le premier, ça a été mon cas, de penser que c'est un sujet simple. Donc euh, il n'est pas simple, donc il est compliqué. Plus que compliqué, il est complexe. Plus que complexe, il est paradoxal. Donc à un instant, T, es, ou même sur ta, la très longue durée, on peut finir par ne plus rien comprendre à, à ce qui a été appelé à partir de l'année 1975 le salon de Diogène. Donc voilà complexe et paradoxal.
1: Alors cet épisode, j'ai eu envie de l'axer sur les pièges les plus fréquents sur lesquels on peut tomber et je vais m'inclure dedans, car pour être transparente avec mes auditeurs, j'avais enregistré un épisode qui se voulait bienveillant, j'ai partagé des conseils mêlant la méthode de Fly Lady qui m'a moi-même sauvée de ma nature de désorganiser, mais avant de la diffuser, je voulais votre aval et je ne l'ai pas eu. J'étais tombée dans les pièges et apparemment ils sont nombreux. Est-ce que vous pourriez nous parler de ces pièges Par exemple, penser que c'est surtout des problèmes d'hygiène, que c'est facile, qu'il y a des degrés de
0: diogène? Vous êtes tombé dans un piège dans lequel on tombe tous. Euh, on voit quelque chose, alors je vais dire ce mot, euh, sale, euh, mais assez vite pour pas stigmatiser les personnes, je vais dire euh, un dénuement, une négligence. Euh, donc quand on voit du sale, donc du négligé, euh, du dénuement on va tout de suite penser qu'il faut agir. Et donc vous, euh, ben vous êtes venu même voir euh, vers moi en disant, ben, il faut faire briller un évier, vous voyez. Et euh, vous avez agi, et vous voyez du, quelque chose qui ne brille pas, ben, précipitons-nous et faisons briller. Et ben, Vous êtes tombé dans, dans un des pièges, c'est agir. Et, et dans ces situations-là, il faut réfléchir avant d'agir. Ça, ça paraît évident, mais euh, réfléchir avant d'agir. Et avant de réfléchir, il faut évaluer. Et avant d'évaluer tout seul, il faut évaluer à plusieurs, donc surtout ne pas rester seul. Donc il faut, quand on est face à cette situation complexe et paradoxale, ne pas rester seul. Ensuite, on est plusieurs, on évalue à plusieurs, on réfléchit à plusieurs, et seulement ensuite, peut-être, on agit à plusieurs.
1: Alors, les personnes qui sont autour, on en fera tout un épisode, justement, parce que les diogènes peuvent être mal entourés, mais on en reparlera dans un prochain épisode. Et la, pers la période de réflexion, justement, c'est ce que vous appeliez la période moratoire, en fait. Comprendre ce qui se passe.
0: Alors, la période de moratoire, elle n'est pas de moi, donc je l'ai trouvée auprès des personnes qui ne vont pas bien sur le plan psychologique, donc qui sont anéanties, et étant anéanties, elles, elles vont dire d'elles-mêmes qu'il faudrait aller vers une situation dans laquelle elles pourraient être rétablies. Donc ça a été appelé le rétablissement en psychiatrie, et ce rétablissement en psychiatrie, conçu par des personnes qui, qui sont tombées, qui ont été anéanties, ce rétablissement comporte des étapes, donc c'est aller vers le rétablissement, et la première étape c'est le moratoire. Le moratoire c'est ne rien faire. Donc ça peut paraître paradoxal que quand tout va très très mal. Nous sommes anéantis. La première chose à faire, c'est, euh, c'est une période de moratoire. Donc, on reporte à plus tard les décisions, parce que les décisions, ça va être très angoissant. Et quand vous êtes anéanti, ben, vous êtes encore plus anéanti. Et c'est pas le but. Donc, quand ça va très mal, la première idée, c'est moratoire. C'est ne rien faire. Alors, ne rien faire, ça veut pas dire quitter le bateau. Hein. Au contraire, pendant cette période de moratoire. Il faut être entouré, il faut euh, un collectif de personnes présentes et qui partagent cette idée qu'il faut être présent mais ne rien faire.
1: En faisant attention que les personnes autour euh, ne soient pas des prédateurs pour essayer de vider notre maison euh.
0: Alors, un degré de complexité de plus dans ces situations. Euh, les situations qui, qui, qui sont nommées depuis 1975 « syndrome de Diogène », euh, elles sont maintenant connues, puisque ça va maintenant faire 45 ans que, que ce terme a été utilisé euh, Ces, ces, ces personnes-là apparaissent très souvent avec une présentation de précarité De précarité tout court et de précarité économique Donc on va penser qu'elles sont pauvres économiquement Et ça peut être vrai, évidemment Mais elles peuvent être incroyablement riches alors qu'elles se présentent comme très pauvres Et c'est un des paradoxes, on était prévenu. Ce sujet est complexe et paradoxal. Donc des personnes apparemment très pauvres peuvent être très riches, et ça commence à se savoir. Et donc vous avez des personnes intéressées pour capter la richesse d'autrui, ces personnes, je vais l'appeler des prédateurs, et ces prédateurs sont généralement très... très, très, très dans la séduction, dans l'approche, dans la valorisation, ils se font passer pour des, des bénévoles euh, très bénévoles,
1: alors on en fera vraiment tout sont... un épisode, je vais vous interrompre parce que je préférerais oui, que vous sont... me parliez voilà. du côté de la maladie en fait. Finalement ce n'est pas forcément une maladie, il n'y a pas besoin de prise en charge, de soigner.
0: Alors donc nouveau piège, euh, devant ces situations-là on pousse un cri, soit un vieux cri, soit un vrai cri, soit un cri, soit un cri étouffé comme le cri de Munch, un cri d'effroi hein, quand on voit ces situations-là, des, des entassements par exemple d'excréments entre autres jusqu'au plafond et on ne peut plus bouger dans, dans le domicile, on ne peut même pas entrer par la porte on se dit, mais il faut, être forcé, il faut forcément avoir une maladie pour en arriver là. et ben paradoxalement, non. Oui, une fois sur deux, il y a une maladie associée, et on va croire à tort que cette situation est due à la maladie. Mais une fois sur deux, il n'y a aucune maladie. Non seulement, ils, ne sont pas malades, ils, elles ne sont pas malades, mais en plus, ils sont plus résistants que nous, ils sont plus vulnérables que nous. Voilà, donc, euh, pre première idée, euh, euh, c est, c est, c est... Les situations sont liées à des maladies, non. Les maladies, quand elles existent, elles existent une fois sur deux, sont des maladies associées.
1: Nous allons faire une petite pause musicale avec le compositeur Eric Satie. Avant la pause musicale, nous parlions de vocabulaire. Tous ces mots qui, selon vous, sont totalement inadaptés pour celui, celle qui s'intéresse vraiment au syndrome de Diogène. Et d'ailleurs, en termes de vocabulaire, à force de vous intéresser au Diogène, vous avez inventé les vôtres. Par exemple, qu'entendez-vous par « dédiogéniser
0: » D'abord, on commence par « diogéniser ». Donc, je propose ce terme « je me diogénise »,« tu te diogénises », etc. Nous nous diogénisons. Et donc, si on se et c'est fantastique, on pourrait se dédiogéniser. Voilà, donc il y a de l'espoir, Diogène c'est dynamique, c'est réversible.
1: Moi j'aime beaucoup parler du monstre du perfectionnisme dans la méthode de Fly Lady qui nous empêche de faire les choses. Finalement on peut presque imaginer que Diogène c'est quelque chose qui se rajoute à la personnalité et qui peut se maîtriser, voire se retirer, si je comprends bien.
0: Non, je resterai à dire que ce n'est pas statique, c'est dynamique. Voilà, <rire> je, je resterai là. Comme la vie, hein. c'est vivant donc ça bouge.
1: Des cycles. <rire> oui, c'est vrai, la vie est vivante. Nous arrivons à la fin de cette première partie sur le sujet de Diogène. Un grand merci, professeur Jean-Claude Montfort. J'avais à cœur de commencer par les pièges du sujet. La semaine prochaine, nous parlerons de la genèse, l'origine de l'installation de ce symptôme. Sommes-nous tous à risque Sommes-nous tous au même degré Ou bien cette histoire de degré est-elle un nouveau piège de la compréhension du Diogène N'hésitez pas à regarder les vidéos de Jean-Claude Montfort, lire ses articles. Pour suivre cette émission, cherchez « C'est le moment de briller », une émission enregistrée et diffusée par Radioprésence, mais pas que. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Et pour une fois, vous ne m'entendrez pas conclure que tout commence par un évier qui brille. Car pour certains, je le sais maintenant, le chemin sera un peu plus long pour aller vers un évier qui brillera peut-être. Je vous dis à la semaine prochaine.